0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Hast du schon die Liste gesehen mit den Schülerinnen und Schülern, die jetzt nächstes Jahr neu verteilt werden müssen auf die Klassen, weil die sitzen geblieben sind?
1: Nee, habe ich noch gar nicht
0: echt nicht da sind echt da sind so viele Namen da drauf auf dieser Liste wo ich mir felsenfest sicher bin dass das Wiederholen absolut nichts bringt also die die werden noch mal das Schuljahr machen und werden wieder irgendwie scheitern da bin ich mir relativ sicher und ähm, generell finde ich dieses ganze Sitzenbleiben-Thema nervt mich das jedes Jahr aufs Neue und ich bin der Meinung dass das Sitzenbleiben gehört abgeschafft ganz klar was denkst du dazu genau so was hast du für Erfahrungen
1: ja, genau so sehe ich das auch. Vor allen Dingen ähm, dachte ich, in Corona-Zeiten bleibt jetzt keiner sitzen. Also ich finde, sitzen bleiben ist beschämend und man sollte diese Ehrenrunde abschaffen. Ich habe äh, das bei uns an der Schule nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass an der benachbarten Grundschule, weil Steffi ist ja abgeordnet gewesen, ja. dass da selbst in der ersten Klasse... Drei Schülerinnen und Schüler die Klasse wiederholen müssen, weil die wohl nicht richtig aufgepasst haben sollen. Also da denke ich, wie demotivierend ist das denn bitte?
0: Ja, wir haben das ja äh, bei uns so, äh, also in unserem Bundesland, das ist tatsächlich relativ kompliziert. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, wie die Regelungen so sind. Ähm, sitzen bleiben gibt es ja zum Teil gar nicht mehr, aber wir in, in Niedersachsen sind definitiv, äh, wenn es darum geht, echt Schlusslicht. Ne? Wir haben ja dieses sogenannte automatisierte bleiben Da also ist, so, sobald man ein gewisses Notenbild hat, bleibt man sitzen. Punkt. Da spielt mhm. es gar, gar gar keine Rolle, warum sind diese Noten entstanden Hat das vielleicht was mit der Lehrkraft zu tun hab, äh, gehabt? Gab es irgendwie besondere Umstände bei, den, bei der Schülerin oder dem Schüler? Das wird auch sehr selten ähm, hinterfragt. Und ja, wenn man dann halt mehr als zwei Fünfen hat, die man nicht ausgleichen kann, heißt es herzlichen Glückwunsch, äh, du darfst wiederholen. Und ich mhm. finde das super sinnlos. Also wenn wir uns auch mal angucken, wie, wie erfolgreich das Ganze, Ganze ist. Ne? Bist du schon mal sitzen geblieben?
1: Ja, ich bin sitzen geblieben Was? und war damals auf dem Gymnasium. Ich bin noch zur äh, OS gegangen, zur Orientierungsstufe und bin dann mhm. in der 7. Klasse aufs Gymnasium und bin dann in der achten Klasse mit zwei Fünfen sitzen geblieben und zwar in Mathe, das konnte ich noch nie und in Geschichte, da habe ich immer geschwänzt und habe irgendwie gedacht, das hätte keine Auswirkungen, weil wir ja. das in der ersten Stunde hatten. Naja und äh, bei mir war es wirklich kontraproduktiv, denn ich bin sitzen geblieben mit zwei Fünfen und im Jahr darauf. Mit fünf Fünfen. Und dann habe ich gesagt, ich wiederhole jetzt nicht die achte Klasse nochmal mm. und bin dann auf die Realschule. Und dann haben die gesagt, okay, ich müsste in der Realschule dann die achte wiederholen. Da habe ich gesagt, dann gehe ich auf die Hauptschule. Ja. Also so ein bisschen rebellisch. Und dann sagte der Schulleiter, nee, dann äh, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir äh, sie versetzen in Klasse 8 Realschule. Und da lief es dann auch. Ich hatte einfach echt keinen Bock. Und für mich war das auch ganz schlimm. Ich hatte bis zum Schluss wirklich nicht dran geglaubt, dass ich sitzen bleibe mit den zwei 2, die ich dann auch nicht ausgleichen konnte, dass ich einfach so aus meinem Klassenumfeld rausgerissen worden bin. Und ich glaube, ich war so, war ich so 15, weil ich mit sieben eingeschult worden bin. Und die anderen waren für mich voll klein und haben sich noch nicht geschminkt und sind noch nicht abends weggegangen. Also ich konnte mit meinen neuen Klassenmitgliedern überhaupt nichts anfangen. Und dann habe ich noch schlimmer rebelliert als je zuvor, weil ich das ganz schrecklich fand.
0: Ja, und das ist ja eine, eine Beobachtung, glaube ich, die wir jetzt, das ist ja eine sehr persönliche Erfahrung, die du da schilderst, aber die wir eins zu eins auch aus der der jetzt beruflichen Praxis auch beobachten können. Ne? Mhm. Also die Schülerinnen und Schüler, die die Klasse wiederholen, haben immer große Schwierigkeiten, sich in die Klasse zu integrieren, ähm, wissen auch gar nicht so richtig, warum sie jetzt da sind. Also ich, manchmal sieht man ja auch so absurde Geschichten wie, dann denn muss jemand zum Beispiel, wie du es gerade erzählt hast, mit Mathe 5 äh, die Klasse wiederholen. Und äh, auf einmal bei einer anderen Lehrkraft ähm, da hat die Person eine, eine Zwei, obwohl sie irgendwie keine Nachhilfe genommen hat oder was auch mm. immer. Ne? Also wir sehen das ja immer gerade bei, bei Menke bleiben ja in der Klasse immer unglaublich viele sitzen. Mm. Alle in den naturwissenschaftlichen Fächern mega schlecht. Und wenn du dann die Lehrer darauf, äh, also das Jahr darauf befragst und wie läuft's, dann ja, ja ist jetzt halt nicht der Überflieger, aber halt es reicht ne, für eine Drei mm. oder Vier. Ähm, also sprich, das ist einmal so ein Problem. Ich glaube, viele müssen wiederholen, weil die an irgendwelche Hardliner geraten sind. Und mhm. ähm, ja, das ist halt maximal unfair, weil es behebt ja nicht das Problem. Also diese, diese ich Defizite.
1: Ich glaube, dass das Problem ist, dass, was du gerade gesagt hast, es gibt eben auch viele Lehrer und Lehrerinnen, die das Sitzenbleiben auch für sich nutzen, um unbeliebte und faule Schüler loszuwerden. Im mm. Fall Menke oder Ute, was du auch gerade genannt hast. Bei Menke kommt das ja nun wirklich oft vor, dass er sagt, ja, äh, ich drücke dem jetzt nochmal eher eine 5 rein, dann bin ich den los. Genau,
0: im Zweifelsfall nee. eine 5. <lacht>
1: genau, also auch wenn die vielleicht faul sind, die Hausaufgaben wenig machen, was eben ja auch dazu führen kann, dass man in den Fächern schlechtere Noten hat. Und wenn man zum Beispiel so wie ich in Mathe und Physik war, ich sowas von schlecht, ich habe es einfach nicht verstanden, ich hatte solche Defizite, das hat mir, also da hat mir das Wiederholen in dem Fach auch nichts gebracht. Da müsste man wirklich äh, spezifisch eher fördern. Und in den anderen Fächern habe ich mich gelangweilt, weil die konnte ich ja alle.
0: Ja, so, genau. Und, und das, genau. was du
1: auch noch mal gesagt hast, was wir bei unseren Schülern auch leben, dieses Erleben, dieses Rausreißen aus der Klassengemeinschaft, diese Scham zu wiederholen, mir war das auch unheimlich peinlich. Und dass eben die Problematik einfach nur aufs ja auf äh, ein das nächste Schuljahr verschoben wird und sich nicht äh, bessert sondern das Problem bestehen bleibt bist du eigentlich denn schon mal sitzen geblieben wenn wir schon dabei sind
0: <lacht> ja auch ähm, bei mir waren das ähm, war das die zwölfte Klasse also auch in der gymnasialen Oberstufe und mhm. ähm, da hatte ich wirklich komplett andere Prioritäten also Schule war mir sehr unwichtig ich bin viel nebenbei normal, normal. Ja, ja genau, es ist normal ich bin viel nebenbei arbeiten gegangen, weil ich wollte mir meinen äh, Führerschein und dann auch gleich das erste Auto äh, ja, finanzieren können und das kostet ja echt gut Geld und das war mhm. mir irgendwie total wichtig, ne? ich bin am Wochenende immer unterwegs gewesen, das stand auch hinterher im, im Abschlussbuch äh, da war auch so ein Text über mich dass, dass ich bin irgendwie überall nur nie da. Das hat mich mhm. eigentlich ganz gut beschrieben und ich mhm. habe auch so, so den Titel äh, Überraschungsgast verliehen bekommen, weil ich halt unglaublich oft geschwänzt habe und das lag aber auch wirklich einfach daran, dass mir alles andere wichtiger war und dann mhm. hat eine äh, meine Tutoren das war ja, so eine Art Klassenlehrerin damals, die hat mich dann einmal ja so ein bisschen ins Gespräch gebeten und ähm, ja, hat mich ernsthaft gefragt, ja was möchten Sie, wo möchten Sie hin? und bla, bla bla sie wollen doch hier nicht ewig im Kaff versauern, also brauchen sie das Abitur, verstehe ich das richtig, also so dann halt, mhm. äh, Der da hat dieses ganz geschickt aufgezogen und hat gesagt so, wir machen jetzt folgendes, ähm, mit den Unterkursen, die sie hier gerade haben, äh, können sie das Abi gar nicht kriegen, sie wiederholen nochmal die zwölfte Klasse, äh, kommen dann mhm. zu mir in den Kurs und äh, dann werde ich da ein bisschen darauf achten, dass sie auch das Abi bekommen, damit sie hier aus diesem Kaff auch irgendwann verschwinden können mhm. und das fand ich total gut rückblickend das hat mir mega viel gebracht. Ne? Also nicht nur das Wiederholen an sich, sondern natürlich auch, dass äh, eine Lehrerin beigegangen ist und ganz klar erkannt hat, woran es liegt. Ne? Und die, die, ja. die war nicht im Sinne von, oh, hier, sie sind zu dumm, sie kriegen das Abi nicht, sondern ja. sie, hat, sie hat die Gründe gesehen und hat gesagt, ich soll da jetzt ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr auch an, an meine Zukunft denken und nicht so stark ja. in der Gegenwart verharren. Und das hat mir ganz viel ge also mir hat es viel gebracht. Ich habe mich dann auch sehr ja, also, wohl denke, gefühlt. Ich denke, Klasse.
1: im Einzelfall kann das schon was bringen, aber das sind wirklich Einzelfälle. Also wir haben ja jedes Jahr in Deutschland zwei Prozent der Schülerinnen und Schüler wiederholen die Klassen, mhm. ob nun freiwillig oder ähm, beschlossen. Aber trotzdem ist es in den meisten Fällen so, dass haben Studien ja auch bewiesen, dass das eher einen negativen Effekt hat. Und das erkennen wir ja auch zum Beispiel bei den Schülerinnen und Schülern, die bei uns im Realschulbereich um ihren erweiterten Realschulabschluss zu bekommen oder vielleicht auch noch mal bessere Noten ja auch oft freiwillig das Schuljahr wiederholen. Ich hatte in meiner letzten Realschulklasse vier Schüler, Jungs von anderen Schulen, die einfach noch mal freiwillig an unserer Schule wiederholt haben. Und das war eine Katastrophe. Die hatten eigentlich gar keinen Bock. Die wussten gar nicht, was sie eigentlich machen wollten, haben vielleicht auch deswegen noch mal wiederholt. Aber bei denen hat sich keine einzige Note verbessert. Im Gegenteil. Und die haben total viel Chaos reingebracht auf der Klassenfahrt weil die sich natürlich auch in den meisten Fächern total gelangweilt haben und das alles schon kannten. Also unsere Erfahrungen zeigen ja auch, dass das, was du angesprochen hast, auch dieses freiwillige Wiederholen, um die Noten zu verbessern, in den meisten Fällen rein gar nichts bringt.
0: Ja, das ist eh immer so albern. Ich erlebe das oft in Klasse 10, wenn die Schülerinnen und Schüler äh, gerne einen erweiterten Realschulabschluss haben. Dafür braucht man den Notenschnitt von mindestens 3,0 in den Haupt- und Nebenfächern. Und dann hat es irgendwie ganz knapp nicht nicht gereicht. Dann sagen die, ja, okay, ich wiederhole freiwillig. Und ähm, ich habe das wirklich jetzt schon oft beobachtet, dass die sich punktuell eher noch verschlechtert als verbessert mhm, haben. Genau. Weil die gehen da auch immer so planlos rein. Ne? Also dieses, mhm. äh, die denken, weil sie freiwillig wiederholen, haben sie auf jeden Fall nach einem Jahr dann den erweiterten Realschulabschluss. Aber mhm. das passiert ganz oft nicht, weil die, die haben nee. gar keine Strategie dafür, ne? Ähm, auch die, die Lehrerinnen und Lehrer, die begleiten das zu wenig, ne? Also erstmal grundsätzlich würde ich ganz vielen davon abraten und sagen, hier, du hast jetzt einen guten Realschulabschluss und jetzt guck mal, was du damit an einer weiterführenden mhm. Schule machen kannst. Ähm, aber ich glaube, die haben auch oft Angst, auf weiterführende Schulen zu gehen und sind deswegen noch mal ganz gerne ein Jahr an der Schule. Also zumindest ja, habe ich das auch schon beobachten können.
1: Wobei sie an weiterführenden Schulen ja auch oft ihre Abschlüsse noch mal verbessern können. Ja, und genau. So auch genau. Möglichkeiten, ne? Das wissen die oft auch dabei nicht. Die Frage ist so, gerade im Grundschulbereich, ähm, also wir sind ja beide generell dafür, da sitzen bleiben, abzuschaffen. Genau. Ähm, aber gerade auch so im Grundschulbereich, was soll das bitte, äh, ein Erst- oder Zweiklässler wiederholen zu lassen, die sind ja auch altersmäßig dann, ne? sage ich mal, wenn die jetzt mit sechs eingeschult worden sind, dann sind sie ja wirklich, dann sieht man ja auch schon den Altersunterschied größenmäßig oft. Und wie demotivierend das ist, das alles nochmal zu wiederholen. Ne? Also da äh, denke ich, entweder ist der Schüler oder die Schülerin dann doch zu früh eingeschult worden, dass man da eher gucken sollte, ne? sind die überhaupt schon wirklich schulreif, sind ja, die genau. soweit. Oder ist da vielleicht auch vieles untergegangen? Ne? Dass man in der Grundschule doch zu wenig pädagogisch arbeitet, denen auch genug Zeit lässt, doch schon zu viel Druck aufbaut. Also ich finde das bedenklich.
0: Ja, das ist super unfair. Also diese Sinnhaftigkeit von sitzen bleiben. oder, ne? Also ich habe das erst verstanden, das muss ich dir mal vorstellen, da war ich 16, 17 nach einem mhm. ernsthaften Gespräch mit einer Lehrerin. Da habe ich verstanden, so yo, okay, Schule, ist wichtig, also der Abschluss ist wichtig und <lacht> dieses Gespräch, da brauchst du eine gewisse geistige Reife für und als Grundschüler hast du die ja noch gar nicht, also wenn da eine Lehrerin oder ein Lehrer zu mir käme, als so kleiner Stöpsel und dann zu mir sagt, du, du machst die Schule nicht für, für deine Eltern oder für die Lehrer, sondern das ist alles nur für dich und deine Zukunft, das kann man ja gar nicht verstehen genau wie, dass man nicht verstehen kann, dass man zum Beispiel wiederholen muss ne? gerade die Anfangszeit, wo man die ersten äh, Freundschaften findet und sich irgendwie in so ein soziales System integriert, was nicht das Elternhaus ist und da wirst du dann nach einem Jahr rausgerissen, das finde ich so, oh, so barbarisch und unfair, dass, nee, das ja, gehört grundsätzlich nicht, abgeschafft, ganz klar.
1: Ja, Deswegen muss man sich halt fragen, was läuft an den Schulen falsch, dass wir in vielen Bundesländern da immer noch drauf zurückgreifen. Also ich erinnere mich auch daran, dass meine damals beste Freundin in der Grundschule die dritte Klasse wiederholen durfte, in Anführungsstrichen. Das wurde mit den Eltern abgesprochen, aber da wurde dann auch ganz klar dahin geraten, zu sagen, sie schafft es einfach sonst nicht, sie hat zu große Defizite. Ja. Und da sagen natürlich dann die meisten Eltern, ja, dann wiederholt sie freiwillig, in Anführungsstrichen. Und das war für sie ganz, ganz schlimm und ganz traumatisch. Und von daher denke ich, dass wir so statt einer Selektion wirklich eher gucken, wie können wir die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, wir haben gesagt, wenn es jetzt Probleme im Fach Mathe oder Physik gibt, da eher individuell fördern, zum Beispiel durch Angebote, also vermehrte Angebote im Nachmittagsbereich. Wir sind ja oft Ganztagsschulen. Mhm. Dass man da einfach guckt, kann man da mehr individuelle Förderung machen. Oder, was wir momentan ja auch erleben, zum Beispiel in Hamburg und äh, Schleswig-Holstein, sind diese Sommerschulen, ne, diese Ferienschulbetreuung. Ja, genau. Bei denen man ja auch ganz viel aufholen kann, individuell betreuen kann. Das kommt auch vielen Eltern, äh, die berufstätig sind und nicht so viel Ferienzeiten haben wie wir, ja auch sehr gelegen. Ne? Also ich würde ganz klar dafür plädieren, da mehr zu gucken in dem Nachmittagsbereich oder auch in dem Ferienbereich, anstatt dann wiederholen zu lassen.
0: Ja, und da besteht ja auch die Möglichkeit, weil ich kann mir jetzt schon wieder vorstellen, dass ähm, auch ein Stück weit zu Recht viele Lehrerinnen und Lehrer sich jetzt äh, fragen, wenn sie das hören. Wann sollen wir das denn noch machen? Also in den mhm. Ferien? Da gibt es ja durchaus auch die Möglichkeit, mit irgendwie freien Trägern zusammenzuarbeiten. Also genau. so eine Art schulisches Ferienangebot, was aber von auch von externen mitgestaltet wird. Sei es von der Richtig. Schüler von der Schülerhilfe oder was. Da gibt es ja verschiedene äh, auch Institutionen, die sich darauf spezialisiert haben. Und ähm, das sollte dann ne, ähnlich wie irgendwie in den USA. Das kennt man vielleicht aus irgendwelchen Serien oder Filmen. Da gibt es ja immer diese Sommerschulen, wenn man es nicht schafft wenn man irgendwie äh, gewisse Leistungen nicht erbringt. Und sowas sollte man dann auch für diese Schülerinnen und Schüler einrichten. Also ne, wenn ja. beispielsweise hättest du in die Sommerschule Mathe gemusst, um da nochmal ja. ein bisschen die Grundlagen und so reinzubekommen. Äh, rein Natürlich auch mit der Perspektive, dass, ähm, dass du dann danach wieder in deine Klasse ganz normal darfst und dann wahrscheinlich auch wieder besser den Anschluss findest. Ne?
1: Ja, oder auch halt im Nachmittagsbereich, dann aber mit der entsprechenden Lehrkraft. Ich bin ja der Überzeugung davon, wenn man Mathe nicht versteht hat, das auch ganz viel mit der Lehrkraft zu tun. Ja. Also bitte dann auch eine Lehrkraft, die gut erklären kann. Aber ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich würde sagen, dass wir äh, vor allen Dingen Corona auch bedingt sowieso jetzt sagen, es ist Zeit dafür, das Sitzenbleiben abzuschaffen und über andere Alternativen nachzudenken.
0: Ja, also die Alternative, als finde ich, die liegt auf der Hand. Ne? Wir, wir sind nun mal im, im Bildungsföderalismus. Wir sehen, wie es besser geht, wie es anders gehen kann, als wir es machen im Vergleich. Und da fällt mir halt nur das das Hamburger oder Berliner Modell ab, Ne, die äh, einen, die das Sitzenbleiben halt wirklich abgeschafft haben mhm. und Sitzenbleiben nur noch im absoluten Ausnahmefall ähm, ja als, als Wahlmittel nehmen. Ne? Wenn ein Kind zum Beispiel sehr lange krank war, dann mhm. ist das die Möglichkeit, ein Schuljahr zu wiederholen. Und dann ist das ja, denke ich, auch sehr sinnvoll, weil so viele Inhalte verpasst wurden, dass dann eine Wiederholung durchaus Sinn macht. Aber ähm, ansonsten sagt man, das muss auch irgendwie anders gehen. Ne? Und ich glaube, mhm. dass das durchaus äh, möglich ist. Also ganz klar das Sitzen bleiben, das gehört abgeschafft. Ich glaube, damit täten wir ganz vielen Menschen einen Gefallen.
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Dann sind wir uns ja mal wieder einig.
1: <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich dir noch weiter schöne Ferien, ne?
0: Jo, ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.